0: 大家好，欢迎收听股市一直林，我是 Bill， 这里有将会分享我有兴趣的产业趋势或是一些时事跟心态分享。好，那今天录音的时间一样是星期三，那六月十六，那一样来聊一些这个时事。那这个端午节刚过，然后都代表说这个夏天要来临了。然后其实还没有端午节，其实就真的蛮热的，然后像我妹她，在这个屏东读书啊，那她三四月就开始吹冷气。那北部的话，我自己是差不多四月就吹、啊，那真的很热，不然睡不着。所以这个要跟这个北极兄啊道个歉。不过这个节约用电啊是一定的。那这个哎，或许你的早餐还在吃这个粽子，对不对？然后哎，你可能喜欢北部。或是喜欢南部，嗯、呃，有些人喜欢中部，因为听说这个中部重啊、呃，有注入灵魂，好、啊、对不对那这个今天盘中啊、呃，有一件事情蛮有趣的，就是那个台指期急跌，我记得好像是中午的时候十二点多，然后急跌三百多点，但是现货当没跌那么快，现货好像那一个瞬间跌八九十点，就快一百点，那我没有记错的话，那就。其实这种时候，期货跌那么多，还蛮好去测试这个持股当中的强势度。那我觉得半导体好不好？刚好因为这个台积电哦，前阵子又说啊，被传出要去这个美国亚利桑那州多设一个封测厂。那我记得我两三周前应该就一直在讲这个封测。那更早之前，七爷跟你讲过先进封装重要嘛？那时候跟你讲过晶材哦，那当晶材这种公司，它不是到很先进，但是也很重要。那这个当然就是对这些半导体设备啊、哦，是这个利多。那我已经早就讲了一两个月前就跟你讲这个台积供应链跟封装关系最大，之前讲过这个创意嘛，这个呆头呆，他有做这个呆头呆的这个细致材。然后这个万润，但是万润不太能够算是一个，就是很先进。当然，它有这个科瓦斯啊，那君豪也有，什么君豪还是什么？我记得它有组一个大联盟，但是那几家公司我有点忘记，好像还有什么智胜哦，还有一个不是不是林智胜是智胜，然后还有一家，有三家就对了，我也忘了。那有兴趣可以去查一下。可是他们都算是二线的这个封装设备厂，那最主要好不好？三 D 封装比较接近先进的，是这个3一3一的宏硕，那它跟这个三 D 封装比较有关系，不是三 DIC。他们新闻都喜欢写三 DIC， 可是三 DIC 跟三 D 封装不一样，只是业界喜欢通称叫这个。3 D I C， 那有机会我再解释什么是3 D I C。好，吧，现在3 D I C 的技术比3 D 封装还要更更不广泛，但是很重要。那之后有相关的啊，我再来提。那今天还有另外一件大事情，就是这个红海啊入主这个硕和，但是我觉得不以为意，主要是因为硕和它本身是做太阳能的啦，只是它有一些转投资好不好去做那些。跟电动车电池材料相关有这个关联，但是我之前应该就讲过，台湾真的能够有机会做到，就是电动车这种等级的电池材料，说真的没有，真的没有做的那些 L G， 然后宁德时代真的是没有，但是做做简单的还有机会。如果说一定要有一家。比较接近未来有机会成功的，就是 A E S K Y， 就是新普的那个精华，那就只有它。但是它现在这个还在做这个卡打卡的，对不對,对？那之前我也讲过，好不好？所以我觉得还好，但是市场总是这样先反应嘛。而且硕和今天涨的是主要是这个，因为这个电动车的电池材料嘛，但是它带动的。相关的这个太阳能，像这个什么元晶啊、茂迪啊，还有那个，因为这个硕和本来是那个国硕啊、哦、分出来的，以前是国硕的那个绿电公司、绿电部门，然后他这个分割出来啊、哦，所以就是这个他好像还有二三十趴的持股吧，还是几趴四十趴吗？我也忘记，我没查，反正就是有双位数的持股，所以他今天国硕哎、欸、表现的也不错。那这当然是比较偏题材了，因为我觉得。还好，他的这个做的东西应该没有到很惊艳，但是红海啊，愿意找他一起这个加入，好吧？那我觉得 OK 的 ，OK 的车用，好吧？一直讲，盘后讲好几次，包含这个车用的这个二级地，强茂跟联电合作的台办，还有之前特地拿出来这个大同相关的这个鹏程。啊，我不是说他们是同个东西，是，呃，我是说，我不是说大同跟鹏程他们关系很大。之前我举过例子嘛，反正就是都是这个这个卢董，好吧，这个卢董他的他的他的他的公司，好吧，然后这个鹏程啊，他这个超超高速的那个二级体嘛，名字我有点忘记啊。那这三家啊、哦，其实你就可以看到表现不错，哎、欸，慢慢慢慢慢慢这上来。那车用我已经讲还蛮多次的。那希望大家都有去留意到这个趋势，而且加上强茂，他之前有跟这个反甲就是合作，他去去买它还是怎样，反正就入主它啦，类似这种概念。那这个反甲它是台湾少数啊，也可以说可能是接近唯一，跟这个宁德时代啊比较有关系，因为现在这个电动车电池里面，电动车电池相关最难做的就是 b n s 那这个 b n s 就是这个电池管理系统，这个非常难，怎么样子去做这个耗损啊？然后里面整个系统的规划，这个是目前所有电动车最重要的一环，也是这个环节之一。那讲到这种电动车相关，你就会想到我一直很常在讲这个华晨，对不对？因为它会做这个充电桩嘛，之前那个什么宾士 EQC 的这个充电站，它做的嘛。然后、哦、他很会做，没错。但是你会发现，最近有一档绿定很强，就是这个9958世纪钢。其实早就跟你讲过了，几周前大概在100块附近的时候，旁后文章就发过。只是那时候你可能看不懂，那我觉得也没关系，因为说真的，世纪钢已经贵了，一百0 1百0一百0已经是有一点点，我觉得在。因为它订单已经接到五五年多后了，然后就是你也知道它未来的发展是怎么样子的，股市它很好啊，但是它没有惊喜，就是你已经知道它未来发展怎么样，但是这种这种操作可能就是比较偏向，就是市场不注意的时候，哎，你可以去关怀它一下，尤其市场上最近投信敲了不少的世纪港，那我今天要分享的一个是它跟这个风电关系也很大，我潘后也讲好几次。那当然不是，不会是什么台船，对不对？台船那个，嗯、呃，那个船你去做就好。我觉得台船历年来啦，它都比较偏危险跟投机。对我而言，好吧，只是我个人觉得，你不要到时候又在那边不爽。而且我觉得，我永远这个看的方向是，除了成长性之外，另外一点就是安全第一。那这家公司就是这个中心店啊，一五一三，它本身呢就有在做风电。其实我一直没有把它拿出来讲，是因为我觉得。呃，我就简单提一下就好。只是刚好我今天有缩合，那我就简单的去来做一个分析。它有个东西就是叫做 GIS， 不是那个不是红海那个 GISKY， 跟它没关系。它那个东西的中文名字叫做绝缘开关设备，气体绝缘开关。它这种东西是跟这个变电站有关系。以前变电站它是占很多很多空间的。你去看以前的那个变电站的那个。架设你就知道，它占的空间很大。那这个 GIS 就是可以把这个变电站那么那么占空间，它用一个很简单的方式去做一个包装，看起来就会小小一个。我我没有办法给你示意图，你可以上网查一下，你就知道。哎、欸，原本大大一个，然后给它给它透过这个工程改造之后，就变比较小一个。然后这个东西，它跟它是有拿到这些风电的这个这个授权，反正就是它有拿到单了、啊。那这个算是一个蛮稳健的营收，好不好？然后他之前也有跟这个沃讯能源，应该是去年吧。然后我跟他合作这个氢能这个燃料电池。然后另外就是你外面看到的嘟嘟房啊，也是中心店。加上他之前有跟这个台达店，好像还有一家是谁我忘了，就是有去合作这个休息区的这个充电站架设，能够做到比较大型，应该说。目前台湾能够做到最大型的储能，应该就是台达电，再来就是中兴电，没有其他家。我是说最大型的、喔，所以他有蛮不错的实力。然后去年也有传说，这个公司也有说，这个他这个旗下的那个公司，哦、呃，那个什么天充、天晴，那那反正就那几家能源公司，他有拿那个台糖的那个七股啊他太太阳能厂。那那个空间很那个那个占地是很大的，所以他从那个时候开始去去布置太阳能板。那这个未来成为业外，逐年会成长不少。然后你就可以看到他业外哦有这个太阳能，本业有都都房，哎、欸，都都房算是本业吗？好像也算了，因为毕竟他算在这个本业里面。然后还有这个 GIS 的这个营收是很稳定的。然后搭上这个风电的车，因为它相较四缸来讲的话，话它涨幅是还蛮小，然后股价会回档过，然后我觉得这个趋势是蛮重要的一环。然后又有跟这个沃讯能源去发展这个氢能电池，那氢能电池是非常难的。之前那个双臂有去要跟那个 Toyota， 我没记错的话，好像他们要合作那个氢能车，可是其实不好做，真的不好做，真的这个技术层次是偏高，所以我觉得中心电，尤其是现在又夏天。对不对？这个雅丽、中心店、华城，然后可能还有一家是试店，但是试店这一家人气比较低。我觉得在现在刚好是进入这个夏天，这种重电股其实可以去留意一下，并不是说一定要去拼那种一百元以上的试剂钢。哎，我不是叫你马上买进哦，只是我跟你讲一个趋势就在这边。那我觉得长期来看，这个中心店它的发展应该算是我觉得还蛮不错的。好，那跟大家聊一些这个心态上的东西，因为我们不要每个礼拜都讲趋势嘛。那刚刚又从时事提到一些个股，好不好？那个其实做股票很重要一点就是心态。我讲真的，你会觉得还好，可是今天你就算什么都懂，你筹码很强，你技术面很懂，然后你产业面很强，可是你没有一个经得起这个台股然后上冲下吸的心态，你包准是赚不到什么钱。你会觉得我在讲屁话，但是是真的。因为我蛮常就是强调这个股市就是这个人性的考验，就是考验你的心态。你一开始做你会觉得还好，哎，人家用筹码赚了钱，在赚钱的时候你一定可以保持一个理性的状态。但是这是赚钱，今天如果反转下跌，你的看法就不会是这样。我举个很好例子，就是最近的面板，我不是跟你说面板这边可以买，我只是在反映一个人性的写照。因为在跌的时候你。担心，但是当然有一些人他是哎、欸、我不管这种心态也不见得是对的，因为你总是要哎、欸、你不理财财不理你这个股票也是这样子，要其实纪律这东西跟心态它是绑在一起的。那这个我之前就是这个当兵。哦，这个虽然我也是四个月的差兵啊，那你可能很多老前辈都一年两年啊，那就不要不要不要呛我，那我也没有逃嘛。这个啊，你觉得是夏令营也是啊，但是至少我也是有当晚好不好？那当中也去交了一些朋友。其实那个时候，因为股市算是去年的时候，散户加入非常多，真的，我一在强调，去年加入的新散户很多。然后那个时候当兵，其实有遇到一个，因为会有自我介绍嘛，然后我们那个班就有一个人起来，哎、欸。他就这个介绍说他是透过这筹码选股啊什么的，我觉得、欸、这个人不腐败哦，因为那个时候我有稍微讲一下了。然后我这个人比较不喜欢去比嘛，因为我自认为这个筹这个产业，好不好？这个我算略懂略懂。那这个那个时候就一开始不熟，后面跟我那个朋友认识之后就聊蛮多的。他就是专门透过这个筹码。吃短线，可是他也算老手了，也超三四年了。然后获利，我觉得尚可 ，OK， 哦，我觉得可以。但是就是透过他的操作，我会认为说他的筹码的判别，我当然不是说每个人筹码都一样，或许有些人会综合，然后把这个筹码也纳入考量，几乎都会了。但是他比较重筹码跟技术分析，他产业是。普遍看待就是他不太熟，他的可能大部分人了解的东西就是，哎、欸，台积电是干嘛？呃，金源代工，对，你知道，我知道，呃，我阿妈也知道，就是这样子的概念。呃，几纳米，几纳米，但是没有人去深入了解说它的商机跟它的一些未来发展性很详细的这一方，代到底在哪里？那它就是一个可能跟大部分普遍的人认对产业的认知是差不多的，就是哎、欸，差不多就是，呃，在这个这个位阶，哎、欸，大可能。你啊、呃，你朋友啊、呃，大家对这档股票的产业熟视度都差不多，那他就是普遍的人，大部分的这个产业熟视度的状况，因为他众筹嘛。然后后面先讲一个后面好了，就是后面我们就是结训啊，各自有工作之后，那个时候刚好是跌的蛮低的，好像才一万点附近而已。那个时候我跟他。同样都选了这个 PCB， 我没有叫你买哦、喔，再次强调，怕底下人家妈的以为我要推荐买卖，没有这回事。我那时候选了一百多附近的台光店，他选了一百以下的真顶 KY。你不要想说现在真顶很烂，但是去年那个时候的真顶，我记得都有二三十趴的涨幅。结果他没有赚到什么钱就走掉，然后真顶后面涨到了一百二、一百三。这个操作你会觉得哎、欸，很奇怪。不就是韭菜吗？但是他是因为筹码选这档股票，所以他觉得筹码有点松动，他觉得信心不稳。对他自己而言，他觉得信心不稳，他就选择走掉。可是那时候我跟他说他是龙头，而且我觉得他没那么差。去年的时候他都暴跌，大家都暴跌，这种股票你买其实放着一定会赚钱。所以这就是筹码的盲点。今天为什么我做产业，我讲产业你会想听？因为你觉得我产业讲得准吗？你觉得我能够抓到未来的产业趋势？讲白一点，就你觉得可能是一个名牌嘛？但是我一直强调，我讲的是一个趋势，趋势的东西就是不会马上显现，它一定要等，它一定要等这个市场再次发现这个趋势是重要的时候，才会连带的把股价带起来。所以，他这个就是筹码选股的盲点，而且他还买过一百多块的四星哦，后面四星飙到一千块，他错过这样股票。因为他也是用筹码选，好，我记得好像赚十趴而已就跑掉，真的。那我记得他也选过四百多块的亚德克，你看他都跟神奇标股完全错过。这个有机会，可能有一天我可以找他来聊聊这个 p a r k i n 的，他可以分享一下。但是当然，他是因为筹码进来就因为筹码出去，不是说这个方式不好。他一定也有任何的方式都一定会有盲点。我用产业做，我又不一定赚到钱，懂意思吗？或许我用产业做，我是赔钱出场；他用筹码做，哎、欸，他可能小赚离开，他渔翁得利，他赚到。可是我用产业，哎、欸，我赔到钱，所以没有一定，要找到自己适合的方式比较重要。那个时候在当兵的时候，其实他有跟我交流蛮多的。那时候我们还很无聊，就是收价要给对方三档股票，然后我们就是小聊一下，哎、欸，未来的趋势什么？那个时候我还记得，我曾经有跟他讲过，他那时候有跟我讲这个神准。哎，是神准吗？哦，对对，神准。我没记住，我好像也是做一些射频相关的。在公司后面没什么人气，不过他那时候有赚到一点钱是真的。然后我那时候跟他讲的是合金跟这个利基，还有这个佳进跟汉雷，然后还有好像还有几家，我有点忘了。因为那个时候每个礼拜给对方三档，所以基本上你会觉得说，哎，其实都可以赚到钱。可是那个时候没有疫情，你根本不会这么觉得，好不好？因为那个时候是没有疫情的，所以你也没有想到说，哎、欸，会暴跌成这样子。其实你可以回过头来看，你会发现，哎、欸，这些股票其实表现的都不错。那其实我一直讲有一点很重要，就是适合的方式，因为它有一阵子你还记，你们还记得之前去年好像，欸、特斯拉涨蛮凶的，就是挂牌的美股，就是纳斯达克那边的嘛，就是美国的。然后我记得翻了好几倍，好像还有小摩还是大摩去去做空，就被嘎到烂。然后那个时候，我有做一档股票，就是茂联 KY， 然后就是做那个电动车限速的嘛。那你,你也知道，你你知道的标准特斯拉股票那些，你那些同志什么都是后面，一开始标准就是核大，然后那个茂联嘛这些这些公司。然后我已经做完一轮，然后我可能已经结束了。然后我那朋友想说。他是受到我影响了，他就也开始觉得说产业蛮重要，他就也选择产业的方式来去做那个布局，他就也选择产业的方式去布局，然后就最后就是赔钱，然后就是这个停损走掉，然后当然这个原因就是因为没有用到自己适合的方式，你要选择自己适合的方式，并不是说诶、欸、今天这个人他成功了，我就复制他的方式，你是不可能复制。我以前也讲过。你可以学习他过去的看法，他对这张股票目前的看法，可是你没办法学到他的经验跟他的心理的素质。所以我之前就讲过，外面那些开课的东西，你想去听，想去花钱学，这都不是什么坏事。但是你不要认为说你可以跟他一样成功，因为这些厉害的达人们，他们拥有的是不一样的心态。你不要认为说你一定是那个赢家，这个赢家是真的是很少。所以你没有办法复制别人的成功，你只能够用他的成功来去审视自己，哎，是不是这边我可以怎么做？好不好？所以找到自己适合的方式。你喜欢筹码，你喜欢技术分析，然后你觉得产业很重要，你找到你自己适合的方式。当然，综合去做这种东西，做股票这种东西就是单纯一点会会比较好。像呃，可能我的产业也影响到很多人，我的私讯真的是收到很多。哎，这个问我说，哎，这个产业怎么看？怎么看？但是我跟你讲怎么看，你不见得能够真的认同我的看法，你也不见得能够抱得住，因为我能做到的事情，你不一定能能够做到。为什么？这个你航运啊，曾、呃、经买过二三十块，后面就没涨多少，或是你还说不定二十三二三十块，说不定你还停损走掉嘞。这每个人的这个这个状况，好不好？其实都这个不一样。所以不要认为说，哎、欸，今天这个人这这么说，然后你就一定能够按照他的方式来去赚钱，这不可能的。股票这种东西是没有公式，没有 SOP。很多人一直很想问我，我身边朋友也是问我说，为什么我可以就是凭空想到这些趋势？这个就是个人的的一个思维跟这个就是个人的思维跟逻辑。我就是会突然想到什么趋势，可能是。哎，可能是我读比较多的产业，所以我能够去想到说，接下来很有可能资金是往哪个趋势去流动。你会说我不在乎技术分析跟筹码，不可能，我也会看。有一些哎，头型是雷包哎，他在那边乱砍的时候，你难道要进去跟他硬碰硬吗？不用，好不好？真的不用。有的时候操作好、哦、要灵活，要这个要聪明，不是说我每一档股票我都用一样的方式。同同样的方式，每个产业你要用不同方式去操作。有的股票就是比较大牛。我举个例子，旗邦嘛，六一四七旗邦，他这家公司不好吗？拜托，他之前一一年可以赚七块八块，你去看他现在股价七块七十几块而已，这本一笔才十倍。你觉得在万万七这个状况，他本一笔还在十倍附近，你不觉得很扯吗？以前我知道旗邦这家公司的时候，他也是才七十几块，所以他根本没有任何的改变。这就是个股它的一些股性的问题。还有之前讲过创维啊，创维难道不好吗？用 IC 设计来看的话，本一比也很低，但是为什么它就是比不上微风电子，比不上其他 IC 设计公司？这就是股性的问题，好不好？那这个像这个很多股票，那你也不要觉得说，哎，我记得我那个 T 区举过例子，那个腾辉电子嘛，那之前我朋友做的时候才七十几块，五十几块。他那时候问我，我不是刚刚我不是有讲说，哎、欸，他这种利己型的产品现在又没什么量，你买了你就是要等产，才就是等市场发掘它、啊，不然它就是永远在那边。哎、欸，它真的是盘了一整年，几乎没什么动、欸，可能涨个一点点，不然就是盘一辈子。那时候还跌到五十几块，我那朋友就是这样一、欸、路买，就你看现在腾辉电子一百多，我从来都没有跟你们讲过腾辉电，子，真没有，因为我不敢讲这种公司，我要怎么讲？成交量那么低，他它的财报真的没有不好。但是它比起主流的那些台药啊、联茂跟台广店比起来，它就是比较不不会被这个市场发掘。你看，就现在市场也发现到说它是个利基型的产品，就是有人也愿意去进去做酱啊、投信还是谁，对我也不管。所以这个好不好？你如果真的是多听，当然不会是什么坏事。但是你要选对你自己的方法。你觉得产业重要，那你就用产业。就是多看看啊！你觉得这产业不错，你可以试试看这个方法，你觉得适不适合你？那你觉得你技术面很强，练会抓这些券商的点，那我觉得都 OK。那不要说每一档股票，就很好奇说，嗯，一定要按照什么方式？股市是很灵活的，所以死脑筋的人在股票市场里面赚不到超额利润。你可能可以赚到正常利润，可是你赚不到这个超额的利润。那我想大概是这样。好，那今天的节目就到这里。我是 Bill， 我们下周六再见，拜拜。